0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 여러분들 가장 많이 기다리시는 서강대학교 경제대학원 김영익 교수님 모시고 어, 지금 좀 혼란스럽고 공포스럽기도 하고 복잡해진 시장에 관해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 특히 교수님께서는 이번에 어, 우리가 지금 궁금해하는 시장에 관한 책을 내셨는데요. 더 찬스라는 책입니다. 이제 곧 시중에 유통되기 시작할 텐데요. 여러분들 시장을 이해하시는데 큰 도움이 될 것으로 생각합니다. 교수님 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 아, 교수님 작년 4분기에 뵙고 교수님 제가 그때... 아 이제부터는 정말 조심해야 될 때가 오고 있다 이렇게 진단을 해주셨고 사실 저희 머니클래스도 한상원 박사님하고 아, 이게 12월 정도 되면 이제 거의 다 이게 뭐 고점에 온게 아닌가 이런 진단을 했고 실제로 1월부터는 급락을 조심해야 된다 뭐 이렇게 저희들도 말씀을 예, 드렸는데요 맞습니다. 예. 그 지금 보면 은 벌써 5월인데 예. 1월부터 시작된 하락장이 지 5월까지 아직도 예예. 공포를 심어주고 있습니다. 저 어제도 정말 엄청나게 많이 밀렸는데,
1: 저, 저 나스닥 어제
0: 5%도 더 내리는 것 같았는데, 예. 밤에 보니까.
1: 예, 5% 뭐그 내리다가 마지막에는 예. 4.9% 예. 예. 하라고
0: 끝났던데. 예, 뭐 5.5도 넘어갔던 것 같은데, 예. 이거 미국, 뭐 한국은 조금 다르긴 한데, 미국 시장 이거 교수님 한, 추가 하락이 있을 거 경계하라고 말씀하셨는데 얼마나 더 하락할까요? 저는
1: 뭐 단기적으로 좀 반등할 것 같은데요. 예. 단기적으로. 뭐, 예. 내년 상반기까지 보면은 내년 상반기에 더 한번 더 추락할 것이다.
0: 아, 그러니까 예. 뭐 경기 침체나 이런 것들이 현실화 되면서.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 제가 뭐 미국 증시에 대해서는 다른 나라보다 좀더 비관적인 말씀을 드렸는데요. 제가 보기에는 뭐 채권 시장 지 거품이 많이 붕괴되는 것 같고요. 네, 네. 금리 많이 올랐죠. 네, 네. 네, 그 다음에 주식 시장 거품 붕괴되고, 제가 더 우려하는 것은 미국의 주택가격. 네. 그게 한번 붕괴되면서 내년 상반기에는 상당히 좀 어려워지지 않을까 그렇게 좀 내다보겠습니다. 네. 단기적으로는 좀 반등을 할것 같습니다. 예, 네, 알겠습니다.
0: 어, 교수님. 저는 PDF로 교수님 이번에 내신 더 찬스라는 책 11일날 발간되죠. 예예. 예, 예, 네. 저는 PDF로 아직 책이 안 나왔기 때문에 저는 PDF로 출판사에서 먼저 받아서 보고 어, 빨리 교수님 한번 모셔야겠다 이런 생각했는데요. 어, 저는 뭐책 봤지만 어, 저도 저하고 책이 같은 날 어떻게 우연지 않게
1: 예, 예.
0: <웃음> 겹치게 됐는데요.
1: 그더
0: 찬스에 담겨 있는 내용 조금만 좀
1: 알려주시죠. 예, 뭐 제가 계속 드리는 말씀인데요. 2008년 그다음에 2020년 경쟁을 전 세계가 빨리 극복했는데 그 과정에서 부채가 너무 많이 증가했다. 자산가의 거품 붕괴되고 있다. 자산가의 거품이 아, 발생했다. 그런데 그게 금리 인상 경기 음. 둔화로그 문제가 한번 드러나면서 아마 2023년 상반기 쯤에는 굉장히 좀 어려운 시기가 올수 있을 것 같다. 그때 현금이 있으면 전부가 정말 그 불을 크게 늘릴 수 있는 기회가 아닐까 이런 생각을 가지고 책을 썼었습니다 아, 사실 이번 책은 제가 강의하는 여러 군데에서 강의를 하거든요 출판사에서 뭐 6시간 강의하라고 그랬었어요 그런 유튜브 동영상으로 그래서 그걸 출판사에서 좀 옮겨 적은 겁니다 아, 그럼, 그럼 강의 교수, 교수님 강의가 그냥 그대로 다 책으로 만들어진 네. 거네요. 그래서 다른 책보다도 이 표현이 또 직설적이에요. 예, 보통 저조 대표님도 책 쓰면은 아, 그래도 <웃음> 직설적으로 좀안 쓰고 <웃음> 그러지 않습니까? 네. 네, 그런데 강의할 때는 좀 직설적으로 네. 이야기하다 보니까 이번 음. 책 내용은 뭐. 제 감정까지 <웃음> 숨김없이 그책 속에 들어있습니다.
0: 예. <웃음> 네. 어, 뭐, 그 말씀은 제가 볼 때는 지금 우리 투자자들이 2 0 2 3년 어떻게 보면 한번큰 기회가 올수 있으니 준비를 해서 기회로 잡으라는 아주 강력한 말씀이 <웃음> 들어있는 걸로 느껴집니다.
1: 재작년에인가 대표님하고 한상한 대표님하고. 트리플 버블이요? 네, 트리플 버블. 예. 네. 아마 그 비슷한 현상이 나타날 것 같습니다. 책이 안 팔리더라고요. 주가 <웃음> 오르고
0: 있는데 이게 망할지도 몰라 조심해야 돼요. 아, 지금 그랬더니.
1: 그런 책이 나오면 잘 팔릴 것 같은데요. 아,
0: 지금 봐야 될 책이긴 한데, 네. 또 막상 또 이렇게 되면은 뭐돈 걱정만 하지 또 공부할 생각은 안 하지 않습니까? <웃음> 질문은 다른 거좀 드리겠습니다. 이게 정말 이게 지금 말씀하셨던 책에 있는 더 찬스에 지금 정리해 주셨다는 그런 그 자산가격 거품 그리고 이게 이제 뭐 일정 부분 붕괴되고 하는 이런 일들이 진행되는 걸로 보이는데요. 한국은 조금 먼저
1: 좀 조정을 받았지 않습니까 주식시장이? 그렇죠. 한국 주식시장은 작년 6월 고점을 치고요. 네. 네, 그때 일시적으로 3,300까지 가고 네. 네, 지금 뭐 2,600 아파까지 떨어지니까 네. 그 20% 좀 그렇죠. 미리서 조정을 받았죠. 그런데
0: 네. 네. 지금 뭐 사실 미국은 아직 그 정도까지도 안온거 아니겠습니까? 네,
1: 나스닥은, 나스닥은 예그 정도 조정 받는데요. 네. S&P500이나 다우지스 같은 거는 아직도 제가 보기에는 갈 길이 좀먼것 같습니다. 예. 그래서 저는 그 S&P500 적정 주가를 추정할때 미국의 네. 산업생산 소매 판매 음. 네, 그다음에 고용 예. 그다음에 M2 이동성까지 포함해서 이렇게 적정 주가를 한번 추정해보는데요. 지금도 한 15% 정도 가대평가돼 있거든요. 예.
0: 그런데
1: 주가라는 것은 이 올라갈 때는 펀더멘탈을 가대평가하지만은 또 떨어질 때는 훨씬 더 경착륙 해버리지 않습니까? 네. 제가 15% 가대평가됐다고 말씀드렸으면 떨어질 때로 또그 밑으로도 또 일시적으로 떨어질 수가 있는
0: 것이죠. 예. 네. 어, 지금 제가 뭐 뉴스는 뭐한 3,800도 위험하다 이런 뉴스도 나오고 S&P 500. 예, 네. 지금 제가 추정해보니까 한 3,800 정도가 나옵니다. 네. 네. 지금 벌써 사실은 4,000선 무너지면 3,800은 각오해야 된다 뭐 이런 네. 얘기들도 네. 나온 지좀 됐는데 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 어, 지금, 그, 교수님 책, 이렇게, 읽다 보니까, 이게, 팬데믹 이후에, 빚더미 위에서 지금 간신히, 아직, 안 무너지고 버티고 있는 거, 어, 그런 것 같은데요. 결국, 뭐, 정부도 빚을 내서 운영이 되고 있고, 뭐, 기업도 그렇고, 가게는, 저는 우리나라 가게, 이거, 이거 지금 미국 금리 올릴 때마다 미국 걱정이 아니라 한국이 걱정스럽거든요. 네. 이게 참, 이, 어떻게 이런 그, 빚이, 문제를 만드는지 조금 우리 구독자 분들께 설명을 좀해주어요
1: 2008년 글로벌 금융위기 갔었고 2020년 뭐 그레이트 록다운이라고 네. 뭐 코로나 경제위기 갔지 않습니까 네네. 그래서 우선 정부가 돈을 굉장히 많이 썼죠. 네. 네, 그러다 보니까 경제는 뭐 회복시켜놨는데 미국 등 선진국은 정부 부채가 굉장히 많이 늘어나버리고요. 네. 네, 그다음에 저금리 때문에 기업 부채가 늘어났는데 네. 기업 부채가 늘어난다 대표적으로 중국이고 음, 맞아요. 네, 그다음에 네. 저금리 때문에 또 가계부채가 대표적으로 늘어나는 건 대표님이 말씀하시는 건 우리나라죠. 그래서 뭐 국제결제원회에서각 국가별로 기업부채 정부부채 이런 걸 발표하지 않습니까. 아직 작년 4분기까지는 발표 안 됐는데요 3분기까지 네. 보니까 우리나라 가계부채가 gdp 대비 107% 뭐 상대적 절대적으로 제일 빨리 늘어나고 있거든요.
0: 그런데
1: 우리나라 문제는. 97년 외환위기 사실 기업부시라고 외환위기였지 네, 않습니까 네, 네. 그때 기업부채가 gdp 대비 107% 였는데요 네. 작년 3분기 보니까 114% <웃음> 그리고 외환위기를 우리가 쉽게 극복할 수 있었던 이유는 그때 가계부채가 gdp 대비 50%밖에 안 됐고요 네, 네. 특히 정부 부채는 gdp 대비 6%밖에 안 됐거든요 네. 정부가 굉장히 건실하니까 공적자국 투입 아주 네, 위기를 네. 빨리 극복할 네. 수가 있는데 물론 빼아픈 구조증을 했지만 지금 기업부채가 외환얘기 전보다 높아졌죠. 가계부채 상대적으로 절대적으로 세계에서 가장 빨리 증가했죠. 네. 지금 정부 부채도 아직은 선진국에 비해서 낮지만 꾸준히 늘어나고 있죠. 네. 대표적으로 우리나라도 부채에서 성장한 나라고요. 가계부채는 제가 봐도 심각한 것 같습니다. 네. 아 이게 요건 이제
0: 곁다리로 하나만 더 조금 질문 드리면 이게 지금 예를 들어서 미국이 이번 5월에 0.5% 올리고, 다음 달에 또 0.5%, 또그 다음 달에 0.5%라도 올리게 되면, 예. 이거 뭐 순식간에 미국이 뭐 거의 2% 가까운 금리가 되는 거고, 예. 2%가 되는 거죠? 상단이? 그렇게 되고, 그러면 지금 우리나라 지금 1.50%니까,
1: 예. 우리나라도 빨리빨리 올리지 않으면 이거 주시장다 팔고 나가는 거 아닙니까? 예. 그래서 한국은행도 고민이 많을 텐데요. 그래서 당장 5월 달에 또 금통이 열리지 않습니까? 예. 예. 예, 거기서 뭐 우리도 0.50% 빅스텝을 하냐, 음. 0.25% 하냐, 아마 그걸 고민할 텐데요. 제 생각에는 0.25% 포인트 정도 올릴 것 같습니다. 왜냐하면 지금 물가는 굉장히 높죠. 예. 예. 지난 4월 소비자 물가 4.8% 뭐 13년 반 만에 최고치 기록 했지 않습니까? 예, 예. 그걸만 음. 보면은 금리 2% 3%까지 올려야 되죠. 예, 물가를 잡기 위해서. 그렇죠. 예, 그런데 이놈면 경기가 지금 나빠지고 있거든요. <웃음> 선행지수가 작년 6월을 거점으로 순환변동치가 올 3월까지 계속 떨어졌고요. 네. 네. 그다음에 현재의 경기 상태를 나타내는 동행지 순환변동치가 2020년 5월이었는데 3월 꺾이더라고요. 2월까지는 올라가더라고요. 그런데 네. 이게 추세인지 일시적인지 지켜봐야 되겠는데요 제가 보니까 추세적인 것 같습니다. 네. 그래서 이제 이제 경기가 둔화되기 시작하고 있거든요. 네. 여기다가 금리를 올려버리면 자산가격 더 떨어지고 네. 예, 그다음에 소비투자 입축되면서 내년 경제는 상당히 어려질것 같다. 음. 예, 그래서 통화정책 당국 금리 결정자들도 심각하게 고민을 할것 같습니다. 네. 물가를 보면 은뭐 빅스텝 해야 되는데 경기를 보면
0: 은또
1: 예. 조심해야 되고 예, 그래서 올리기는 올리되 그렇게 미국처럼 빅스텝 할 가능성은 우리나라는 음. 좀 낮아 보입니다. 제가 나가서
0: 잘못 돌아다니다가 이제 네. 요즘에 괜히 이제 뭐 밖에 나가면 마스크도 벗을 수 있고 그래서 백화점에도 가서 뭐 이렇게 좀 보고 하다 보니까 와 이게 2년 전잘 그때 물가하고 지금 물가하고 생각해 보면 이게 하늘과 땅 차이가 나 있는 거예요. 예. 그제 그런 생각이 드는 겁니다. 이게 이제 금리마저 확 올라가게 되면. 예. 내 주머니에 있는 돈 이자 내는 데 쓰고 뭐 옛날에는 그래도 같이 앉아서 먹어도 얼마 안 나오든가 막 이만큼씩 네. 나오고 그러면
1: 결과적으로 소비가 확 갑자기 줄어드는 거 아닌가. 그렇죠. 그러니까 우리나라 가계 원리금 상환 부담 비율이 거의 40% 되더라고요. 네. 그래서 우리가 한 달에 100만 원 벌면 은 거의 40만 원을 그냥 원리금 상한 데 쓴다는 거죠. 그런데 이제 금리가 올라오면 그 부담이 더 올라갈 수밖에 네. 없고요. 그 다음에 더욱 중요한 건 금리가 올라가도로 경제만 좋으면 그렇죠. 회사 다니면서 물가가 올랐으니까 임금도 올려줄 거 아니에요. 네. 네. 그런데 경기가 안 좋거든요. 아마 기업들도 임금 올려주기 쉽지 않을 겁니다. 그렇죠. 네. 그러면 임금도 안 오르고 원리금 상환 부담만 늘어나면 결국 소비가 줄어들 수밖에 네. 없죠. 네. 아, 이거 좀 걱정입니다. 네. 어,
0: 지금 뭐, 전 세계가 똑같은 상황인 것 같은데, 오늘 뉴스 보니까 영국은 뭐 내년도 마이너스 성장 예상하고 예. 그러던데, 어, 어쨌든 지금 현재로 미국을 보면은 인플레이션 때문에, 예. 지금 이제 뭐 결국은 주가도 이제 발목이 잡힌 그런 상황이고, 지금 우려하는 거는 진짜 미국 경제 이거 침체돼가지고 뭐다 이거 바닥으로 가라앉는 거 아닌가 하는 예. 그런 견해가 지금 여기저기서 막 나오고 있는 것 같은데요. 교수님 보시기에, 어, 미국 인플레이션 그리고 여기에 대응하는 연준을 봤을
1: 때 시간이 이렇게 흘러가면서 미국 경제가 어떤 식으로 흘러갈 거라고 보십니까? 예, 저는 뭐 경착륙 가능성이 높다고 보고 있거든요. 그런데 FOMC 이번에 <웃음> 5월달에 할때 연준 의장 기자간담회한테 들어봤거든요. 그런데 예. 경제에 대해서는 뭐 고용, 뭐 소비 굉장히 예. 긍정적인 평가를 하더라고요. 무지 자신 있어 보이네. <웃음> 자신 있어 보이는데. <웃음> 예, 네, 그런데 올해 1사분기 미국 경제가 마이너스 1.4% 증장했고요 예, 그렇죠? 네. 네, 그리고 어제 저녁에 그 미국의 1분기 생산성하고 네. 단위 노동 비용 기노호품 네. 발표됐지 않습니까 예, 네, 그런데 전기비 연율로 생산성은 거의 8% 감소했어요 그 정말 충격적이던데요 그런데 네. <웃음> <웃음> 단위 노동 비용은 12% 정도 올라버렸거든요 네. 사실 같이 연관되어 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 장기적으로는 네. 거의 비싸게 올라가고 생산성이 더 올라가야지 음. 물가 안정되면서 경제성장인데 이것 보니까 완전히 미국 양자 스태그플레이션이거든요 네. 이런 상황에서 지금 원자재가격이 오르니까 사실 저수요측매에서 물가가 올랐다면 은 중앙은 이 물가 잡을 수가 있어요. 네, 네. 재정정책 네, 뭐 그다음에 중앙은 통화정책 긴축적으로 네. 운영해가지고 예 네, 그런데 2008년 2020년 수요 측면에서 경기부양책역으로경기 회복된 건 사실이거든요. 네. 그래서 경제성장을 회복되고 물가도 올랐는데 이런 상황에서 뭐원자재까지 올라 버리죠. 특히 러시아 우크라이나 침공 올라 버리니까 우리가 흔히들 말하는 경제학 교과에서 공급선이 좌측으로 이동해버리잖아요. 네. 그러니까 물가는 더 오르고 경제성장은 떨어지고 네. 네, 그러면 이런 상황에서 물가를 잡으려면 은 수요를 이축시키요 금리를 돌리고 통화를 풀어야 되는데 네. 경기 침체거든요 그렇죠. <웃음> 예.
0: <웃음> 지금 어떻게 보면 저도 뭐 저는 전문가도 아니지만 와 연준 저렇게 해가지고 나중에 경기 침체 정말 빠른 속도로 오면 쓸수 있는 카드가
1: 있을까? 이런 생각도 들거든요 이게 어. 예, 중앙은행은 별할 일이 없다고 그래요 아까 영국 중앙은행 말씀드렸습니다 네. 얼마 전에 영국 영란은행 총재가 네. 최근 상황을 이렇게 비교하더라고요 유가 올랐다고 중앙은행 원유 생산할 수 없잖아요. 곡물 가격이 <웃음> 올랐다고 래도 곡물 재배할 수도 없잖아요. 네. 그러니까 트럭운 전사가 미국서 부족하다고 그러는데 중앙은행 총재가 트운전사 데려올 수도 없거든요. 중앙은행이 할수 있는 일은 금리 올리고 통화인축해가지고 네. 수요를 이축시켜가지 물가를 잡는 거거든요. 네, 그런데 지금 물가의 상승의 근본원이 공급 측면이 더 많이 있으니까 네. 이런 상황에서 수요를 이축시켜버리면 은 네. 경제성장이 마이너스로 갈 수밖에 없다는 것이죠. 예. 그래서 저는 중앙은행이 별로 지금 할 일이 없구나. 네. 큰일 났다는 얘기네요. <웃음> 지금 이제 뭐 처음으로
0: 미국이 5월에 이제 빅스텝 금리 인상을 했는데요. 참, 이 미국 연준이 금리를 올려도 문제 안 올려도 문제 뭐 네. 그런 것 같은데 교수님께서 이제 다섯 번 남은 FOMC 올해 어, 금리 인상을 어느 정도까지 어떤 속도로 가게 될 거로 보십니까?
1: 저는 이제 뭐 당장 6월 7월 있는데요. 네. 6월에는 빅스텝 또 0.5%포인트 올리라고 보는데요. 경기 둔화 때문에 7월부터는 네, 0.25%포인트 네. 네, 그리고 올 연말 또 12월 마지막 FOMC가 있습니다. 거기서는 저는 금리 올리기 상당히 힘들다고 생각해요. 물론 물가는 좀 높지만은 물가 상승률은 좀 둔화되고 이 경기가 많이 둔화될 거라고 보고 있거든요. 그래서 올 4분기 내년 가면은 금리 인상하기가 참 힘들겠구나. 예. 그런 걸 아마 그 10년 국제 수익률이 먼저 음. 보여줄 텐데요. 지금 최근 10년 국제 수익률이 3%를 좀 넘어섰습니다. 지금도 너무. 예, 예. 그런데 이게 뭐 3분기 후반, 4분기 가면은 떨어지리라고 보고 있거든요. 아. 그래서 내년 경기 침체, 물가상승 둔화를 반영해가지고 국제수익률이 떨어지고 그 다음에 이제 경기 둔화가 구체적으로 나타나고 연준이 금리 인상은 힘들 것이다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 네. 사실 저희도 그뭐그 인플레이션 계속 올라가는 거 쳐다보면서 상반기에는 연준이 좀 빨리빨리 해서 좀 가고 하반기에는 예. 좀 그걸 기반으로 해서 좀 천천히 가는 게 좋지 않을까 했는데 사실은 뭐그 기대는 우리 기대고 예. 어, 교수님 말씀하신 대로 이미 경기침체의 우려가 코앞에 와 있고 하반기가 되면 금리 인상은 조금 어, 간단한 문제가 아닐 것이다 라고 말씀을 해주셨습니다 예. 어, 마지막 질문 하나더 드리겠습니다 예. 어, 이거 앞에서도 사실은 여쭤봤는데, 우리나라 가계부채 심각하잖아요. 예. 저희, 저도, 어, 집, 그러니까 부동산 때문에 한 달에 사라지는 돈이, 그냥 내는 돈이 160만 원 정도가.
1: 어이거 많이 내시 네, 예, 예,
0: 사라집니다. <웃음> 근데 이게 우리나라 부동산에 왜 자산이 다 몰려있지 않습니까? 예예. 지금 한
1: 55% 이상 되나요? 우리 가계 자산 중에서 작년에 한국을 통계청 조사해보니까 실물, 주로 부동산이 죠 77%더라고요 금융자산 23%가 지나치게 높습니다
0: <웃음> 엄청나군요 <웃음> 예. 이게 금리 인상 계속되면 제가 한 달에 얼마 내고 있다고 말씀드렸는데 이거 저보다 더 많은 사람들 많거든요 예. 이거 큰 문제가 될것 같은데 이런 일들이 벌어지면 앞으로 어떤 상황들이 벌어질 걸로 예상할 수 있을까요?
1: 그러니까 음. 자산가격이 계속 올라주면은 근데 어, 주가는 지금 이미 떨어졌고요 예, 예. 제가 보기에는 부동산도 지금 전환점이라고 보고 있거든요 예, 예. 집값도 예. 그렇게 되면 예, 가게들이 상당히 좀 어려워질 것 같다 음, 네. 그리고 이미 가게 뭐 주택담보대출 금리가 많이 올라 버렸지 않습니까 예, 예. 물론 내년 가면 다시는 떨어지려라고 보고 있는데요 지금 높은 수준이니까 결국 가게가 소비 여력이 계속 줄어들구나 그래서 사실 2000 1년 2년 우리 가계부채가 그때 급증해버렸지 않습니까 네, 네. 그 이후로 우리 소비 증가율이 전체적으로 지지비 성장률보다 계속 밑돌면서 음. 사실 소비가 안 되면서 우리 경제성장률이 낮아지고 있거든요
0: 그런데
1: 네, 네. 앞으로 그런 현상이 더 심화되리라고 보고 있어요 네, 네. 가계부채가 높기 때문에 소비가 할수 있고 없고 또 소비가 줄어드니까 경제성장을 떨어지고 고용창출률이 떨어지고 네. 이런 악순환이 반복되지 않을까 이런 측면에서 저는 우리나라 잠재성장률을 보고 있는데요. 네. 우리 성장률을 보면 은참 이렇게 가도 될까 그런 생각이 들어요. 음. 우리 저 1980년부터 IMF가 세계 경제성장을 발표했는데요. 네. 80년부터 2009년까지 세계가 3.4% 성장했는데 우리는 7% 성장했으면두배 네. 이상 성장했죠. 그런데 네. 네. 2010년부터 작년까지 보니까 세계 평균3 3.3% 네. 우리 3.0%. <웃음> 우리가 2010년부터 세계 평균보다 낮은 성장을 네. 하고 있거든요 그런데 앞으로가 문제죠 앞으로 2년 동안 IMF가 우리나라 평균 2.7% 성장해서 네. 하는 게낫다 네. 그런데 선진국이 2.9%예요 우리가 선진국보다 낮은 성장을 하라는 거죠 네. 네, 그리고 잠재 성장을 추정해보면 10년 후에 미국은 1.7% 우리는 한 1.0% 정도 나오거든요 와. 이제 갈수록 우리 경제 성장률이 미국보다 낮아지는 시대가 도래하게 겠구나 네. 아, 어, 큰 일이네요. <웃음> <웃음> 자, 첫 시간 김영일
0: 교수님과 함께 어, 지금 최근에 벌어지고 있는 미국의 어, 여러 가지 금리 인상에 따른 어, 시장 문제라든가 한국의 가계 부채 문제 등등 해서 한꺼번에 점검해 봤습니다. 어, 지금 김영일 교수님 더 찬스라는 어, 신간 내신 걸 어, 제가 알게 돼가지고, <웃음> 미리 좀 모시고 아, 예, 말씀 나눠봤습니다. 두 번째 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 서강대학교 경제대학원 김영익 교수님 모시고, 교수님의, 어, 미래에 관한 해안을 듣는 두 번째 시간입니다. 어, 요즘 복잡해진 경제 이야기를 좀 나눠볼 텐데요. 어, 교수님, 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 네, 고맙습니다. 어, 요즘 주가가 뭐, 매일 같이 하락하는 걸 보고 있는데요. 아 제가 그 유튜브 하면서 제일 힘든 대답들 중에 하나 그리고 이게 뭐 말로 설명해 준다고 되지도 않는 게아 이제 곧 다시 나스닥은 최고가를 향해서 뛸 거야 하고 이 희망에 계속 차서 끝도 없이 돈을 넣고 계신 분들을 저는 뭐 하루에도 여러 분씩 이렇게 만나고 있는데요. 이 자산 가격이 뭐 과거에도 그랬지만 최근에 왜 이렇게 부풀려졌고? 우리가 좀 착시를 일으키고 있게 된것 같은데요.
1: 왜 이렇게 된 건가요? 우선 미국 주가가 지난 10년 동안 거의 쉬지 않고 올라가지고. 아, 벌써 10년이나 됐습니까? 예. 그 2009년부터 아. 계속 올랐지 않습니까? 그 유럽 재정위기
0: 이후로 계속 올라온
1: 거죠? 예. 그래서 최근에 거그 주식 투자하신 분들은 미국 주가 오르기만 한다. 이렇게 생각하시는 것 같아요. 근데 사실 미국 주가가 뭐 최근 10년은 올랐지만은 2000년 IT 거품 붕괴되고는 2019년까지는 예. 제자리름을
0: 했거든요 그러니까 이 IT 거품 붕괴되기 전과 2019년 딱 비교해보면 별 볼일
1: 없었다는 말씀이시죠 예. 그때는 저 S&P500 월평균 수익률이 마이너스였었습니다 네. 근데 저는 그때도 경험하고 뭐 지난 10년도 경험했기 때문에 뭐 지난 10년만 경험한 사람들 은 미국 주가 오르기만 한다 그러는데 저는 미국 주가도 오랫동안 제자리금을 하고 떨어질 수 있다 네. 근데 제가 평가해 보니까 미국 주시장 거품이 사실 2000년보다 더 심각하거든요. 아, 그때보다 지금이 더 심각하다? 예, 예. 예. 그러니까 대표적으로 뭐, 버핏지수라고 그러는데, 네네. 미국 전체 주시장 시가총액을 명목 GDP로 나누면은 2000년에 210%였어요. 예. 예 그런데 작년 4분기에 344%거든요. 음. 이건 역사상 가장 높은 수준입니다. 물론, 네. 뭐 다른 척도도 비교할 수 없고 있지만 은 그다음에 또하나 척도는 뭐냐면요 미국 가계자산 중에서 주식 비중이 2000년 IT 거품 붕괴 직전에 48%였어요 그런데 네. 작년에 보니까 52%나 되거든요 그만큼 주가가 많이 올랐다는 거죠 그래서 저는 이런 걸 보면 은 지난 10년하고 다른 생각 오히려 2000년하고 2009년 미국 주가가 장기 조정을 보였던 네. 그런 시기하고 비슷한 상황이 앞으로 전개되지 않을까 그렇게 말씀을 드릴 수가 있는데요. 그런데 2009년 뭐 최근까지 주가가 오른 것은 물론 미국 경제 회복됐 었습니다. 네. 그런데 그건 저는 유동성의 힘이라고 생각하고 있거든요. 보통 그 마셜 k라고 그러는데 m2 통화량을 정상 gdp로 나오는 거예요. 네. 그게 2008년 글로벌 금융위기 때한 단계 증가였고요. 네. 예, 네, 그 다음에 2020년 코로나 이길 것쯤면서 거의 수직으로 증가해 버렸습니다. 네. 그래프 보면 뭐, 완전히. 네, 이렇게 완전히. 됐는데. 그래서 그 돈에, 실물에 비해서 돈이 많으니까, 뭐, 채권금리, 10년 국제 수익률이 0.6%까지 떨어졌거든요. <웃음> 이자 없음, 뭐 이런 거품. 엄청나게 거품이 발생했죠. 예. 네, 네. 네, 근데 지금 채권시장 금리가 3, 10년 국제 수익률이 3%니까, 채권시장에서 거품이 붕괴된 거죠. 예, 네, 예. 네. 근데 조금 더 남아있는 것 같습니다. 예. 네. 그리고 이제 나스닥을 중심으로 주식시장에서 거품이 붕괴되고 또 제가 더 우려하는 것은 미국 주택가격이거든요. 네. 케이스 실러 20대 도시 주택가격이로 매월 발표가 되는데요. 그게 2012년 3월이 저점이었는데 올 2월까지 보니까 119%로 올랐어요. 예, 네. 두배 이상 올랐거든요. <웃음> 그 물가를 고려한 실질 가격도 2008년 글로벌 금융위기 전에 집값이 많이 올랐다고 붕괴되면서 미국이 금융위기를 겪었지 않습니까 그렇죠. 네. 그것보다 렇죠그더 심각한 수준이에요. 예.
0: 네. 지금 미국도 지금 보면은 그 주택 담보 대출 금리 보니까 뭐 계속
1: 사상 최고치 뭐 이런 얘기들 나오던데. 예, 그렇습니다. 거기다가 또우려 하는 게 지금 미국 가계 부채는 물론 2008년보다는 양호죠 예, 양호예요 음. 예, 그런데 기업 부채는 굉장히 높습니다. 아. 예, 기업 부채는 미국 기업들이가 회사채 발행한 거, 그다음에 네. 금융 회사에서 빌린 거. 물론 다른 나라보다 절대적으로 낮지만은 GDP 대 50%고요. 음. 가거 평균이 39%거든요. 예. 예, 그런데 과거 보면은 기업부채가 GDP 대비 49% 뭐 50% 뭐 48% 이 정도가면은 미국 경제가 그 다음에 굉장히 어려워졌었습니다. 예. 이런 지표를 보면서 참 미국 경제 금융시장 뭐 자산 가격 경제도 제가 보기에는 참 어두운데 예, 그런데 아까 말씀드린 것처럼 최근 10년만 보신 분들은 계속 오른다. 뭐 미중이 뭐 이런 이야기도 많이 나오죠. 미국 주식에 미쳐라. <웃음> 그런데 제가 보면은 좀 우려스럽습니다. 그래서 저는 작년 하반기부터 미국 주식 비중 좀 줄이라, 네. 줄이시라 이렇게 말씀을 드리는데요. 그런데 얼마 전에 한국 애탁결정 자료를 한번 보니까요. 네. 우리 서학개미들이 많이 산 미국 15개 종목. 네. 전부 기술 관련주더라고요. 네, 그렇죠. 평균 수익률이 마이너스 21%입니다. 네, 그런데 그때보다 지더 훨씬 떨어졌겠죠. 떨어졌으니까. 네. 뭐, 보유하고 계셨다면 수익률이 뭐, 마이너스 25% 30% 뭐, 이 정도 됐을 것 같습니다. 예. 네. 아,
0: 그참 저희 유튜브 머니클래스도 이거는 조심해야 된다고 계속 말씀드리고, 구독자분들도 기술주 투자비중 계속 가져가는 거 좋지 않다라고 말씀드렸고, 또 저희도 이제 그런 것들 때문에 이제 이렇게 좀그 투자를 다른 쪽으로 분산해드리려고 노력을 했는데요. 요런 것들도 하나 좀 궁금합니다. 최근 이제 미국 시장 보면 아까 일부에서 교수님 말씀하셨다시피 이 중앙은행이 할 일이 없다 예. 이런 말씀하셨는데 만약에 정말 경제가 급속하게 침체하면 연준이 할수 있는 게 뭐가 있을까? 돈은 돈대로 풀려서 지금 6월달부터 걷어들이겠다고 하는데 예. 지금 아직 한 달은 기다려야 되고 예. 그 다음에 뭐 금리 해봐야 뭐 이번 올려 써도 상단 1%인데 일부러 금리 갖고 뭐 금리 인하를 할 건지 참 이게 되면 뭘할수 있을까 이런 생각이 들 거든요
1: 교수님이 뭘할수 있다고 보십니까 얼마 전에 제가 연구했던 이코노미스트 랑 경제주간지 보니까요 다음 경기 침체 온 굉장히 무서운 그림을 그려놨더라고요 그런데 쓸만한 무기가 없다 그 무기가 재정정책이고 통화정책이죠 물론 어려워지면 정부는 돈쓸 겁니다. 근데 네. gdp 대비 정부 부채가 많기 때문에 정부가 가급처럼 쓸 여지가 없고요. 네. 중앙은행 통화정책은 네. 쓸모없는 무기다. 그러니까 말씀하신 것처럼 지금 금리를 올리더라도 뭐 낮은 수준이니까 네. 내릴 여지가 그렇게 크지 않고요. 네. 가계기업부채가 상대적으로 높은 수준이니까 네. 금리를 내리고 돈을 풀면 은 소비투자가 늘어나는 거 아닙니까 네. 근데 가계기업부채가 높으니까 소비투자가 안 늘어난다는 네. 거죠. 예 그리고 자산가격이 이미 거품에 있으니까 음. 앞으로 금리를 내리고 돈을 풀어도 이게 안전이 깨져야지 다시 오를 수가 있다는 것이죠 어. 그래서 중앙은행 정책에는 한계가 있구나
0: 음. 할수 있는 게 지금 별로 없다는 결론이네요
1: 예 그래서 지금 그 파울 음. 연준 의장이 올 FMC 하면서 예, 굉장히 경제에 더 자신을 하는데 <웃음> 참, 중앙은행의 연준에 대한 신뢰도가 좀 떨어진 것 같아요. 네. 이분이 작년 9월 이전에는, 야, 물가상승 일시적이야. 걱정하지 마, 걱정하지 마. <웃음> 그런 식으로 <웃음> 이야기했지 않습니까? 네. 근데 요새는 또 인플레이 문제를 너무 좀 심각하게 좀 이야기하는 것 같고. 근데 이런 상황에서 인플레이를 너무 심각하게 생각하고, 뭐 7월까지 빅스텝을 해버리면은, 미국 경제가 저는 상당히 어려지라고 보고 있습니다. 네. 미국 경제는 정말 소비자들, 투자자들, 정말 탄력적이더라고요. 네. 우리나라는 상대적으로 이기가서도 미국처럼 뭐 성장률이나 자산가격이 미국처럼 급락은 안 해요. 예,
0: 네, 그렇죠. 네,
1: 그런데 렇죠그 제가 제일 놀라운 거는 2020년 3월에서 4월 사이 그때 코로나 경제 위기가그 네, 네. 경제가 급격한이축됐지 않습니까? 그때 보니까 이두달 사이에 미국 비농업 부에서 고용이 2200만 개 줄어들어요. 와 엄청나네요. 그러니까 2200만 개가 뭐냐면 10년 동안 늘었던 일자리가단두달 두달 사이에 사주죠. 없어져 버린다는 아, 거니다 다른 것도 마찬가지거든요. 예, 그때 우리나라 실제 GDP는 잠재 GDP 한 2% 정도 밑으로 떨어졌는데요. 예, 네. 미국은 10% 밑으로 떨어져 버려요. <웃음> 그러니까 미국 사람들 이기 가오면은 소비도 안 하고 투자도 안 하고 그냥 쉬어버린다는 네. 거죠. 예, 그리고 지금 또 탄력적으로 회복되는데, 네. 그러니까 미국 경제 보면서 이 경제나 자산가격도 연착륙은 없더라. <웃음> 올라갈 때는 심하게 올라가지만 떨어질 때는 심하게 떨어져 버리더라. 엉덩이가 아프거나 허리가 다치거나 하는. <웃음> 네. <웃음>
0: 일본 얘기도 하나 여쭤봐야 네. 될것 같습니다. 요즘 뭐그뭐 엔달러 그뭐 환율도 좀 재밌는 것 같고 그런데 이게 일본이 선진국 맞나 뭐 이런 생각이 조금 들기도 하는데요. 지금도 불황인 것 같은데 일본이
1: 앞으로 어떤 길을 가게 될 걸로 보십니까? 장기 계속 저성장할 것 같아요. 아. 그러니까 일본이 그 명목 GDP를 보니까 예. 지금이 그 1995년 수준하고 거의 비슷합니다. <웃음> 근데 1995년 이전까지는 사실 일본이 정말 잘 나갔지 않습니까? 예. 1994년에 일본 GDP가 세계에서 차지하는 비 거의 18%였어요. 아, 엄청군요 근데 작년에 보니까 5.4%로 떨어졌더라고. 요그야 <웃음> 말로 추락이죠. 예. 그렇게 된 거는 일본은 미국 탓이죠. 예. 85년 9월 미국이 플라자비를 네, 통해가지고 그렇죠. 자기네 통화가이 떨어지고 엔가치 급격하게 올려놨지 않습니까? 예. 엔가치가 오르니까 일본 수출기업들이 아우성을 지니까 일본 중앙은행이 내수를 부양하면서 음. 돈을 풀어줘 버려요. 예. 그러니까 자산가격에 89년, 90년 초에 엄청난 거품이 발생했지 않습니까? 예. 집값, 뭐 주가 3배 이상 단기간 에 올랐죠. 예. 예, 그리고 일본이 안 되겠다 싶어가지고 금리를 인상하니까 음. 그때 자산가격 거품이 붕괴되면서 그 이후로 일본 경제가 장기 침체에 빠졌거든요. 네. 플라자의 비율로. 네. 그런데 앞으로도 저는 일본 잠재 성장률이 0, 1% 네. 뭐0 사회에서 1% 네. 그 정도라고 보고 있어요. 네. 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 구조적으로 네. 앞으로 일본 경제 성장률은 계속 낮을 수밖에 없다. 음. 네. 그런데도 불구하고 요새 일본 주가는 상대적으로 좀더
0: 낫더라고요. 네. 저도 포트폴리오에 일본 주식들이 있거든요. 뭐 예. 후지, 후지 필름, 뭐 이런 것들이 있는데
1: 얘네들 잘 가고 있어요. 네. 예, 그렇죠. 그게 엔 약세 덕분인 것 같습니다. 그 예. 근데 엔 약세가 언제까지 가느냐. 지금 달러당 130엔 정도 가는데요. 음, 네. 근데 엔이 저는 지금 싸게 보입니다.
0: 음.
1: 일본 경제가 그렇기는 그렇지만은 그 국제결제위원회 BIS, BIS에서 그 매월 그 실질 실환율을 추정하거든요. 예. 예, 기존 연도 언제나, 뭐, 적경 한율이 얼마냐, 이걸, 뭐, 그 변수, 그 다음에 추정 기간에 따라 다르지만은, 지난 3월 기준으로 보니까 N이 한 35% 정도 가속 평가됐어요. N 통장 하나 만들어야 되는 건가요? 그래서 저는 지금은 N은 사셔도 될것 같다. 아. 예. 아, 이거, 어, 좋은 힘인것 같습니다. <웃음> 저는 어렸을 때,
0: 저희 세대는, 일본하고 너무 많이 차이가 나니까 우리는 예. 뭐 말은 뭐 일본도 뭐 패전국이었고 하지만 우리는 6.25 한국전쟁하면서 폐허에서 다시 일어났고 우리는 이제 그 이후에 새마을운동 <웃음> 이러면서 잘하면서 어떻게든 일본 따라잡으라고 선생님들한테 교육을 받았거든요.
1: 예. 근데 지금은 지금은 많이 달라졌죠. 예. 제가 이제 회사 다닐 때뭐 증권사 리서스센터 다닐 때 일본 농무라 연구소를 갔었어요. 네. 예. 어, 롱라이 연구소 경제 담당 부장 만나가지고 좀 배우러 왔다. 그랬더니 이분이 하시는 이야기가 이제 우리가 너네한테 배운다. 배울 거 없으니까 그냥 가라. (웃음) 그런 식으로 좀 (웃음) 이야기를 하더라고요. (웃음) 참 세월이 변하기는 변했죠. 그래도 일본한테 아직도 배울 건 많습니다. 아, 배워야죠. 특히 그 소재 같은 거는 아직도 일본에서 배워야 되거든요. 예를 들어서 1984년에 뭐 대학원 들어가지고 지도 교수하고 정부 프로젝트를 받았어요. 그 프로젝트가 뭐냐면은 어떻게 하면은 대일 무역 적자를 개선시킬 수 있을 것인가. 그때 뭐 산업별로 연구해가지고 결국 기업 정부 차원에서 소재 산업을 육성해야 된다. 그런 뭐 결론을 내로 보고서를 한번 작성한 적이 있는데요. 그런데 40년이 지난 지금도 일본하고는 무역 적자가 매월 200억, 200억. 달러, 아 매달, 매년 200억 달러넘거든요 그러니까 아직도 중요한 소재는 일본서 수입하고 있다는 것이죠. <웃음>
0: <웃음> 재밌는 건 저도, 이건 여담인데요. 97년에 일본을 가고 2003년에 한번더 갔는데요. 97년에는 그 전자상가 아에야봐라 이런 데 가면 그냥 건물체 들고 오고 싶은 마음이 들었는데, 2003년에 가니까 살게 하나도 없어요. 예. 우리가 더 좋아요. 어, <웃음> 그, 그 정말 짧은 시간 동안에 변하는 걸 보고 저도 깜짝 놀랐던 기억이 지금도 있습니다. 음, 환율 얘기 조금만 조금만 더 말씀드리면 우리 환율도 중요하지 않습니까? 예. 지금 환율 보면 우리 뭐그 기름값 같은 경우는 뭐 30%씩 지금 그 세금을 깎아주고 있어서 좀 착시가 있기는 한데 이거 이러다가 이거 그 유가 보면 여름철에 이거 에어컨도 못트는거
1: 아닌가 하는 생각도 들 정도인데요. 앞으로 환율을 어떻게 될 걸로 전망하십니까? 사실 국제 유가도 오르는 상황에서 환율이 올라버리니까 우리 수입물가 가 많이 오르서 네. 걱정이 저도 많이 네. 되는데요. 네, 그래서 결국은 미 달러 가치가 오르니까 원화 가치는 상대적으로 떨어질 수밖에 없는데요. 네. 네, 저는 뭐 1,300원은 크게 벗어나지는 않을 것이다. 아, 예. 뭐 현재가 1,270원 좀 넘었는데요.
0: 예.
1: 예, 제가 그렇게 보는 것은 우리나라 원 달러 환율을 결정하는 가장 중요한 요소가 미 달러거든요 예. 예. 그런데 최근에 미국 금리 인상 그 다음에 러시아 우크라이나 침공 글로벌 금융시장 불안하다 달러 안전자산 선호다 그래서 달러 가치가 오르는데 예, 그런데 지난 3월 미국의 월간 무역수지 적자 보니까 110억 달러에요 한 달에 110억 달러 한 달에 역사상 최고치고요 그렇죠. 예, 작년에도 연간 무역적자가 8,600억, 6 0억 달러 정도 돼가지고 사상 최고치 기록이 있고요. 예. 지난 3년 평균보다 거의 48% 정도 늘었더라고요. 근데 올 3월까지도 거의 2,900억 달러. 예. 작년보다 또 40% 이상 늘었어요. 예. 이렇게 미국의 대외 불균형이 심화되는데, 달러 가치가 지속적으로 오를 수 있을까. 음. 예, 저는 미국의 금리 인상 문제, 그 다음에 러시아, 우크라이나 전쟁 문제, 이게 조금 잠잠해지면은, 음. 예, 네, 투자자들이 이 펀더멘탈에 대해 생각하리라고 보고 있거든요. 예, 네. 네, 그래서, 뭐지 않아가 달러 가치가 떨어질 것이다. 예. 네. 네. 그럼 상대적으로 원화 가치는 오를 수밖에 없는데, 그래도 뭐, 천오십 원, 천백오십 원, 거기까지 가기는 힘들어 보이고요. 예, <웃음> 네. 네, 제가 저, 우리나라 지금 환율 추정해 보니까, 한 천이백 원 정도. 뭐 적정 수준이 예. 추세가 그 정도 나오거든요. 예. 그래서 아마 연말 가면 1200원 근처까지는 떨어질 수가 있을 것 같다. 예. 그렇게 전망하고 최근에 그 블룸버 컨센서스 거기 다른 전문가들은 어떻게 생각하는가 그 콘센서스가 연말이 1200원으로 돼 있더라고요. 네. 저도
0: 은행들 이렇게 자료들 찾아보고 얼마까지 네. 올라갈 거예요 물어보니까 뭐 1290원 하는 데들이 많이 있는 것 같습니다. 네. 교수님 판단하고 거의 비슷한 것 같고요. 지금 교수님 그 달러 약세가 조금 있을 거다 이 말씀은 미국이 무역적자를 낸다는 거는 크게 낸다는 건 달러가 밖으로 다 빠져나가니까 네. 결국은 이제 달러 가치가 좀 하락할 것이다 이렇게 말씀해 주신 네. 거예요.
1: 그렇죠. 그러면서 사실 우리 1분기하고 미국 1분기 경제 성장을 보면 아주 재밌거든요. <웃음> 어떻게 차이가 납니까? 미국은 1분기 경제 성장률 마이너스 1.4%였어요. 예, 예. 근데 소비 투자 증가했는데요. 예. 대부분에서 순수출 기여도가 예. 수출은 감소하고 수입은 엄청 증가하다 보니까 예. 거기서 성장률 마이너스 3.2%포인트 깎아먹습니다.
0: 아, 이 무역 적자 때문에 크게 깎아먹고. 예. 근데 예.
1: 우리나라는요. 뭐 전분기 대비 우리는 발표하면. 0.7% 미국식 연율로 계산하면 우리 3%거든요. 네. 근데 우리 1분기 소비 투자 다 줄었어요. 수출이 뭐, 많이 늘은 거죠? 수출이 늘었죠. 그래서 미국 사람들이 <웃음> <웃음> 엄청나게 우리나라 상품 수입해져 가지고. <웃음> 예. <웃음> 미국은 그것 때문에 마이너스 성장했지만은. 네. 우리 플러스. 플러스 성장했죠. 네. 그래도 지금 무역 적자 기조가 아직도 가고 있. 예, 있는가니까. 무역 적자가 지금 가고 있는데요. 근데. 문제는 그 앞으로 세계 경제 나빠지니까 우리가 수출 지도를 성장하는데 예. 계속 우리 수출이 그렇게 늘어날 수는 없거든요. 예. 그렇게 되면 우리 성장률도 갈수록 좀 낮아질 수가 있겠구나. 뭐 그런 전망도 가능한 것 같습니다. 예. 예.
0: 그러면 중국 한번 여쭤보겠습니다. 이게 지금 중국, 뭐 미국하고 뭐 싸우는 와중에 지금 코로나 문제가 커져가지고 예. 봉쇄. 뭐, 지금 상하이로부터, 뭐, 지금 이제 베이징까지 와서, 베이징도 뭐, 기차역까지 봉쇄하고 있는 그런 상황인데, 어, 거기에다가 이제 중국의 부실기업들 문제가 같이 이제 섞여 있고, 어, 이게, 중국은 미국하고 달리 돈 풀기를, 뭐 연, 그, 중앙은행에서 그, 지급준비를 낮춰주면서 돈 풀기를 좀 열심히 하고 있는 것 같은데, 미국하고 반대로 하는 거죠. 예. 이, 이런 상황이면 이게 지금 뭐, 계속 부양하고 있는 건데, 중국
1: 경제가 앞으로 성장을, 고도 성장하기는 어렵게 보시죠? 그렇죠. 이제 중국 경제도 잘해야 뭐 4% 아주 잘하면 5% 네, 이런 그래서. 거 중성장 국면으로 들어선 것이죠. 네. 네, 그런데 2008년 뭐 글로벌 금융위기 때또그 이후도 중국은 뭐 9% 10% 성장했었거든요. 어, 근데 그 투자가 굉장히 많이 증가해가지고 기업부채가 늘어나고 네. 은행 부실이 늘어나고 있죠. 네. 그래서 우리는 IF 경쟁을 겪으면서 네. 그걸 확 털어버렸거든요 네. IMF 처방에 따라. 그런데 네, 네. 중국도 IMF 경제위기를 맞았으면 그걸 빨리 처리할 텐데, 네. 이들이 스스로 천천히 처리하다 보니까, 이거 오래 갈 수밖에 없는 것이죠. 그래서 중국 경제는 구조적으로 뭐 기업 부실, 네. 은행 부실 이렇게 처리하기 전까지는 상당히 오래가 그 정서성장이 불가피하다. 이렇게 네. 보고 있는데요. 요새 사실 저도 저 욕을 좀 많이 얻어먹고 있습니다. 그동안 제가 미국 비중 줄이고 좀 중국 비중을좀 늘리시시죠. 그랬는데 네. <웃음> 네, 중국 주가가 좀 많이 떨어져 버렸지 않습니까. 네. 네, 그런데 조금 더 멀리 내다 보면은 네. 이제 중국 경제가 군내지1 0 성장하는 시대는 지났고요. 네. 자리아 4 내지 5%인데 네. 이런 중성장 혹은 저성장 국면에 들어서면은 돈이 실물보다는 금융시장으로 오게 되거든요.
0: 아, 예. 예. 그러면? 중국 내에서 주가가 오를 수도 있다. 예,
1: 그렇습니다. 예. 예. 네, 그래서 미국의 큰금융회사뭐 JP 모건, 골드만삭스 예. 중국 진출 을 계속 늘리고 있고 JP 모건 같은 데는 작년에 100% 증권 자회사를 만들었더라고요. 아, 예. 이렇게 큰 금융회사들이 중국 금융시장 그렇게 진입 진출하는 거 보면은 네. 그래서 뭔가 돈이 보이기 때문이 아니겠습니까? 예, 예 저는 상대적으로 앞으로 10년은 예. 금융시장은 미국보다는 중국이 나을 것이다. 예. 네, 그렇게 보고 있습니다 예. 그래서 요새 많이 떨어질 때 우리가 중국도 좀 관심을 가져야 된다 예. 이렇게 보고 있습니다
0: 네 예, 알겠습니다 마지막으로 우크라이나 전쟁 하나 여쭤보겠습니다 예. 이게 갑자기 엉뚱하게 2월 말에 이 전쟁이 나면서 뭐 갑자기는 아니지만 이게 정말 세계 경제를 완전히 뒤흔들어버리는 변수가 돼버렸는데요 이게 전쟁이 뭐 금방 끝날 것 같지도 않고 근데 또 그렇다고 계속 이러고 있을 수도 없을 것 같기도 하고 어, 이게 참, 이 전쟁이 만약에 오래 간다면, 만약에 오래 간다면, 이 원자재나 뭐 이런 거에는 뭐 문제가 좀 커질
1: 것 같은데, 예, 교수님 문제가, 어떻게 전망하세요? 예 문제가 커져. 사실 러시아 와 우크라이나 침공하기 전에도 글로벌 경제에 인플레 압력이 있었고요. 네네. 그래서 금리를 인상할 수밖에 없고, 그 다음 오이지 선행지수도 작년 7월 정점으로 계속 떨어지기 시작했거든요. 예. 경기 둔화 압력이 있었어요. 그런데 예. 러시아 와 우크라이나 침공해버리니까 원자재 가격 급등하면서 공국성이 자축이 더가버리니까 경제성장은 떨어지고 물가는 더 올라 버리고 세계 경제 내부적으로 존재했던 문제들이 더 악화되어 버리는 것이죠. 그래서 좀 빨리 끝나야 되는데요. 이게 전쟁이 오래가면은 결국 어떻게 하면 원자재 가격이 떨어질 것인가. 세계 경제가 침체에 빠지면은 원자재 가 원자재 수요가 줄어들거든요.
0: 그렇죠. 그러면
1: 실신 네. 통이죠 전 세계가 그래서 좀 빨리 끝나기를 바라고 있습니다. 또는 또 요새는 뭐 해외 언론 보면은 뭐저 푸틴이 무슨 수술을 받고 있다, 암 수술을 받고 있다, 정신이 이상해지고 있다, 핵약이까지 또그 연습까지 하고 있다고 그러지 않습니까? 이분이 핵가닥해가지고 그런 문제 가리라고 생각하지 않습니다. 또는 뭐 그런 문제가 발생하면은. 사실 전망에 의미가 없는 것이죠 그렇죠. 어, <웃음> 네. 예,
0: 알겠습니다. 아 교수님 오늘 두 번째 시간에는 좀 어, 세계 경제가 어, 어디로 가고 있고 또 버블 이 문제들 그 다음에 뭐 우리 주변을 둘러싸고 있는 각국 문제들까지 살펴봤습니다. 교수님 감사합니다. 예, 고맙습니다. 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 성황대학교 경제대학원 김영익 교수님 모시고. 우리 경제 그리고 세계 경제에 관한 말씀을 듣는 마지막 시간입니다. 오늘은 이렇게 복잡해진 세계 경제 속에서 앞으로 우리가 어디를 바라보고 가야 되는지에 관련된 말씀을 여쭙도록
1: 하겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자,
0: 첫 번째 질문입니다. 좀 이번 시간에는 이제 부의 기회를 잡을 방법을 좀긴 안목으로 여쭤보려고 하는데요. 뭐 그러려면 뭐 많이 길어봐야 우리는 한 1, 2년이면 뭐 예. 아주 준비를 좀할 시간도 있을 것 같고 그런데, 어, 1, 2년 안에 이런 뭐 세계 경제에, 그 다음에 특히 미국, 한국, 어, 경제가 어떻게 흘러가고, 이에 따라서 주가는 어떻게 될 것인지
1: 그냥 큰 그림만 좀 간단하게 좀 설명을 좀 해주시죠. 우선 경제는 그래도 올 하반기까지는 어느 정도 버틸 것 같은데요. 버 예, 내년과 지는 미국을 중심으로 전 세계 경제가 침체에 빠질 것 같다. 예. 이런 측면에서 보면 은 주가도 특히 우리 주가는 이미 조정을 많이 받았거든요. 예. 그리고 제가 일평균 수출금액이나 명목 gdp에서 주가 예. 저평가 영역에 들어섰어요 예. 그래서 5월 이후로는 좀 반등을 할것 같습니다. 예. 그러나 경기가 수축국민에 들었으니까 추세적인 상승은 아니고요. 내년에 경기 침체에 빠진다고 가정을 하면 은 예. 가능성이 저는 높다고 생각하는데요. 음. 올 4분기 후반 예. 내년 초에 주가가 또한번 급락할 수 있다고 보고 있습니다. 예. 주가가
0: 미리 선반영하기 때문에 예. 그렇죠
1: 네, 그때뭐 주식으로 볼을 늘릴 수 있는 기회라고 보기는 보는데요. 네. 네. 지금 조금 반등을 하더라도 이건 추세적인 상승이 아니고 저평가된 국면이 일부 해소되면서 네. 좀 반등 국면이라고 보고 있거든요. 네, 네. 네, 알겠습니다. 제가, 네, 뭐
0: 요즘에 주가 막 갑자기 어느 날 3% 오르고 그럴 때, 그거 좋아할 일 아닙니다. 이리일비하지 마십시오. 얘기해놓으면 그 다음날 또3몇 퍼센트 더 많이 빠지고 (웃음) 이런 일이 벌어지는데 어쨌든 지금 교수님 긴 안목으로 보라고 말씀해주셨습니다. 그래서 올 4분기 이후에 내년 세계 경제를 반영해서 급락할 가능성이 있으니까 미리 대비를 하시라고 말씀해주셨습니다. 우리나라 보면 잠재성장률도 계속 하락하고 있고, 체감적으로 경제가 좋다는 느낌도 별로 들지 않는 것 같습니다. 예, 예. 어, 근데 최근에는 이제 금리가 스몰스몰 스몰 올라가고 있고, 미국이 뭐 빅스텝으로 지금 한발빡 내딛었는데, 아, 이게 이렇게 되면 우리도 금리를 뭐 같이 따라 올리면서 서민 경제 큰 부담이 될것 같은데, 우리나라는 금리가 어디까지 올라갈 걸로 전망을 하십니까?
1: 저는 뭐 장기금리는 거의 정점 무렵에 아있다고 생각하고 있고 장기금리하면 은 국채 10년 국고채라고 그러죠. 10년 수익률인데요. 제가 그렇게 보는 것은 시장금리를 결정하는 게 가장 중요한 게 경제성장률이죠. 그런데 잠재성장을 계속 하락하고 아마 저는 뭐 윤석열 정부 5년 동안 연평균 경제성장률 자리의 2%라고 보고 있거든요. (웃음) 큰일 났네요. 예, 지난정부 2.3%였습니다. 예. 예, 그리고 국민적 전체적으로 우리가 저축이 투자보다 많아요. 음. 그래서 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 무려 작년 4분기 말 현재 한국인 자금 순환표 보니까 919조 원이나 되더라고요. 와. 물론 차별화는 됐습니다. 뭐 삼성전자 같은 좋은 기업이 이렇게 현금을 많이 가지고 있죠. 네, 그래서 기업들이 은행 돈을 덜 빌렸을 것이다. 예. 그러면 은행은 기업들이 돈을 덜 빌렸으면 그돈 가지고 뭐를 하느냐. 대출이 안 되면 은 유가증권, 주식을 안 사고 채권만 살 수밖에 없거든. 요 네. 그래서 앞으로 은행들이 이미 채권을 계속 사고 있는데 네. 더 많이 살것 같다. 경제성향이 떨어지고 저축이 투자보다 많아져 돈이 남아들고 그리고 은행이 채권 사면서 금리는 조만간 떨어지리라고 하고 네. 있습니다. 네. 물론 기준금리는 좀더 오르는데 시장금리가 기준금리에 선행하거든요. 네. 그래서 아, 아마 10년 국채 수익률이 뭐 2분기 후반, 3분기 가면서는 네, 내년은 경기 돈을 반영해서 미리 떨어지라고 보고 있습니다. 예.
0: 지금 보면은 대출, 가계 대출이 높은데도 은행들이 좀 대출을 늘리려고 하는 것
1: 같은데, 이거는 어떤 이유인가요? 그거는 돈이 들어오는데 기업들이 돈을 안 갖다 쓰기 때문이죠. 아, 그러니까. 네. 그리고 가계 대출도 정부에서 좀 규제했지 않습니까? 네, 좀 풀, 좀 풀어주는... 이번 정부에서 풀어준다고 그러는데, 그리고 가계에도 집값이, 집, 주가가 올라간다고 생각하면 돈 빌려가지고, 뭐집 사고 주식 사는데, 네. 요새 기대가 많이 꺾였거든요 어, 그래서 가계 대출도 줄어들고 특히 기업 대출이 상대적으로 줄어드니까 알겠습니다 은행들이 돈 (웃음) 빌려가려고 그래서 요새 은행 지점장들이 과거에는 그냥 가만히 앉아서 목에다 힘줬다는 겁니다 요새 영업
0: 열심히 하시던데요 다들
1: 근데 요즘은 어떻습니까 그냥 기업 쫓아다니면서 우리 은행 (웃음) 돈좀 써주세요 그만큼 돈이 남아둔다는 거죠 잘 됐네요.
0: <웃음> 저 은행 되게 미워하거든요. <웃음> 주식 투자하면 뭐 주가 상승도 많이 바라지만, 어, 특히 뭐 미국 같은 데는 뭐 배당주만 모아서 투자도 하고 뭐 그런 예. 거 하지 않습니까? 근데 이 배당. 아, 근데 우리는 좀 배당 성향이 낮은 편인데, 최근에는 좀뭐 이렇게 금융권 중심으로 해서 많이 올리고 뭐 그런 예. 것 같은데요. 어, 지금 주가하고 배당. 이렇게 놓고 보면
1: 어차피 주식에 투자한다고 보면 초점을 좀 어디에 맞추는 게 좋을까요? 저는 뭐 주가가 올라가든지 떨어지든지 꼭 배당 투자는 해야 된다고 생각하고 있거든요. 아, 뭐 코스피 배당 수익률이 은행이자보다 거의 두배 정도 높고요. 그리고 우리나라 좋은 기업들 뭐4 내지 5% 배당 주는 기업들이 많이 있거든요. 저는 은행에다 돈안 맡깁니다. 그런 기업 주식 사가지고 그냥 배당 받습니다. 그리고 주가라는 건 장기적으로... 뭐, 오를 수가 있거든요. 예, 예. 그 기업이 망하지 않으면. 네. 시세 차익도 누를 수가 있고요. 사실 우리 주가가 그동안 저평가된 거는 배당 성향이 낮은 데도 하나 있었죠. 예. 그런데 2020년부터 그 이전까지는요, 우리나라 그 배당 성향이 기업 순위익 중에서 배당만 19% 정도 됐어요. 근데 아, 2020년부터는 34% 10... 뭐이 정도 되더라고요. 2020년부터는 예, 34% 그렇 예, 예, 예. 그래도 선진국에 비해서는 아직 낮은 수준인데요. 음. 왜 이게 계기가 됐냐면 그은 박근혜 정부 때 기업소득 한류세제라고 네. 3년간 한시적으로 실시했거든요. 네. 그게 뭐냐 면은 가만히 보니까 국민소득이 생기면 가계기업정부가 나눠가는데 가계 목숨 줄어들고 기업 목숨 늘어났어요. 네. 그래서 기업소득 가계소득 이전시켜야 되겠다. 그래서 기업들한테 임금 올려달라 고용투자 늘려달라 배당을 더달라 정부가 그렇게 요구했었죠. 그 이후로 배당금이 많이 늘어났어요. 아. 네, 그래서 저는 그 배당 투자는 꼭 하셔야 된다. 네. 네, 주가 오르고 내리기는 시기에 상관없이요. 네, 알겠습니다. 미국에도 배당 투자 엄청나게 많이 하는 기업들. 네. 사실은 네.
0: 주가도 요즘에도 잘안 빠지거든요. 그렇죠. 배당하는 기업들. 네. 네, 예. 어, 배당에도 관심을 두시라는 말씀이었습니다. 어, 뭐, 저희 미, 미국 주식 유튜브라서 <웃음> 미국 주식 시장 의견을 좀더 여쭙고 싶은데요. 어, 지금 미국 시장 주가 상승률은 뭐 팬데믹 이전하고 비교해 보면 지금 뭐 많이 빠졌다고 하지만 아직도 엄청나게 높은 수준에 와 있는 게 예. 맞는 것 같은데요. 어, 이거 미국 주식 시장이 어, 어떻게 올해
1: 내년을 가게 될 거로 전망하시나요? 저는 뭐 우리 주가와 미국 주가 방향 같기 때문에 오 뭐. 뭐 5월에서 10월까지는 우리 주가 좀 반등하고 미국 주가 좀 반등하리라고 네. 보고 있는데요. 네. 근데 상대적으로 우리 반등폭이 좀더 상승률을 보면 너으리라고 네. 있습니다. 미국은 아직도 제가 보기에는 거품이 좀 심각하거든요. 네. 어, S&P500, 그다음에 다우지수 이걸 보면 은 제가 적정하는 수준보다도 뭐한 10억 퍼센트 정도 가대평가 되어 있어요. 네. 네, 그런데 내년 상반기에는 미국 경제가 저는 침체에 빠질 가능성이 굉장히 높다고 보는데 소비 축으로요 네, 네. 네, 그렇게 되면 경착륙할 수도 있다. 예. 네. 그리고 네. 아주 장기적으로 보면 지난 시간에 말씀을 드렸습니다만 2009년부터 2021년까지는 미국 주가가 추세적으로 상승했는데 2000년에서 2009년까지 IT 거품 붕괴되면서 10년 그동안 제자리 걸음을 했거든요 앞으로 10년도 그런 모습이 아닐까 생각돼요 음, 그 10년 제자리 걸음 할 때가 이렇게 제자리 걸음이 아니고 밑으로 갔다가 올라와서 제자리 걸음 된 거잖아요 그렇죠 많이 떨어졌다가 올라와 가지고 제자리 10년 후에 온 거죠 음, 참 고통스러운 시간인데 (웃음) 어,
0: 그런 것들도 염두에 두어야 될 때가 된것 같습니다 사실 저도 매번 한 소리였는데 2020년 말쯤 돼서는 그, 앞으로 1년도 못갈것 같다. 이 상승 추세가. 2021년은 사실 그래도 어떻게도 어떻게 저떻게 해가면서 경제가 새로 이렇게 부활하면서 오긴 왔는데, 이제 지금부터는 이제 침체를 조심해야 되고, 투자도 거기에 맞춰야 될 시간이 온것 같습니다. 어, 이거 한 가지 또 여쭤보고 싶습니다. 이 미국이 금리 인상 지금 이제 급속하게 하게 되면, 자본 이탈이 신흥국에서 심각하게 벌어질 가능성들이 있고, 사실 우리나라도 지금 삼성전자 같은 경우 엄청나게 팔아가지고, 네. 잘 주가도 모르고 그랬는데, 우리, 우리 말고라도 뭐, 중국도 있고, 어, 뭐, 이, 이런 상황들이 어떻게 전개해야 될것 같습니까? 금리가 올라가면 따라서.
1: 그래서 돈이라는 게 눈이 있어가지고 수익률 높은 대로 이동한다고 그러지 않습니까? 네. 네 그래서 미국 금리가 뭐, 이머직 마켓보다 금리보다도 높으면 네. 돈이 미국으로 갈 수밖에 없죠. 네. 그래서 특히 우리나라 같이 한번 생각해 보면요. 사실 작년에 애국인들 우리 주식은 한 25조 원 정도 팔았어요. 그 네. 근데 채권은 65조 원이나 샀더라고요.
0: 아, 예. 네,
1: 그 다음에 올 상반기까지도 주식은 한 10조, 4월까지도 팔았는데, 네. 채권은 뭐 9조, 뭐 이렇게 샀어요. 예. 예. 지금까지는 우리 금리가 미국 금리보다 높으니까, 우리 채권을 살 유인이 있었죠 예, 예. 그리고 우리 정부가 아직도 gdp 대비 정부부채가 46% 정도밖에 안 되니까 예. 예, 그런데 앞으로 미국 금리가 우리 금리보다 더 높을 수 있다고 생각하거든요 저는 왜냐하면 금리를 결정하는 가장 중요한 요소가 잠재성장률인데 예. 앞 시간에 말씀드렸습니다만 우리 잠재성장률이 갈수록 낮아졌습니다. 미국보다 낮아진다는 거죠 예, 그러면 금리가 미국보다 더 낮아질 수밖에 없거든요 음. 그러면 특히 미국계 자금은 우리 책감시장으로 지금처럼 많이 들어오지는 않을 것이다. 그렇게 되면 뭐 한율도 많이 떨어질 수가 없죠. 어, 좋은 전망이 아닌데요. 좋은 전망은 아닙니다. 예 알겠습니다.
0: 그뭐 이거 계속되는 얘기인데 이뭐 미국이 이제 결국은 경기 침체, 뭐 경착륙으로 가지 않았으면 좋겠지만 어쨌든 침체에 빠진다고 치면 이럴 때는 어떤 산업이나 섹터를 보아야 될까요?
1: 앞으로 경기 침체에 빠지면 정부가 또 돈을 쓸 수밖에 없어요. 정부가 어, 부실해졌으니까 어, 예. 정부가 돈을 어디다 쓸 것인가요? 네, 그거는 뭐 사회간접자본에도 투자할 수가 있고요. 예. 네, 그 다음에 뭐, 탄소 제로 시대, 아, 그걸 계속 애추고 있지 않습니까? 예, 예. 네, 그러면은, 전기차 관련. 네. 이쪽 시장에다는 아마 정부하고 민간 합쳐가지고 더 많은 돈을 쓸 수밖에 없을 것 같습니다. 그런데 예. 어떻든 경기 침체 국면에서는 우리가 좀 보수적으로 투자해야 되죠. 네. 네 우리나라 같으면은, 이 경기 선행지수가 떨어질 때탄력성이 제일 적은 게 통신, <목소리> 전기가스 네, 뭐예 이런 것들이거든요 필수 소비자들 네, 네 필수 소비자들입니다 네, 네. 얼어 죽, 죽기 전에 가스는 돌려야 될다 <웃음> 가스는
0: 돌려야 네. 네, 네. <웃음> 네, 니다
1: 휴대폰 계속 가지고 다녀야 되.
0: 다 <웃음> <웃음> 세수도 계속 해야 됩니다 비누를 <웃음> 네, 계속
1: 써야죠 네.
0: 어. 교수님 이번에 내신 신간 마지막으로 조금만 더 여쭤보겠습니다 더 찬스를 제가 뭐. 글자 하나까지 다읽진 못했고 조금 저한테 책이 늦게 와가지고 시간이 좀 부족해서 계속 넘기면서 교수님하고 말씀 나눴던 거 생각해가면서 봤는데요 그 책을 보면 지금 왜 우리가 기회 앞에 와 있는지 알수 있었습니다 우리 구독자분들이 뭐 많이 계시는데 이런 위기와 기회를 잡는 사람하고 못 잡는 사람하고 확연하게 달라지고 삶도 바뀔 수밖에 없다고 봅니다. 어떤 마음을 가져야 하는지 한 말씀만 마지막으로 부탁드립니다.
1: 그러니까 전 세계 경제가 흐름 보면 반드시 이기가 있었거든요. 예. 뭐 가장 최근에도 2008년 미국에서 글로벌 금융 이요 2020년에도 경제 위기같지 예. 않습니까? 예. 이런 경제 위기를 미리서 예측하고 대응하면 참 좋죠. 그런데 예측이라는 게 쉽지 않으니까요. 예. 또 위기 갔을 때 어떻게 대응해 가느냐 뭐 개인, 국가, 기업마저 달라질 수가 있습니다. 예, 네, 그런데 위기 때는 기업이고 개인이고 저 현금을 좀 많이 가지고 있어야 되죠. 네. 기업 측면에서 보면은 뭐 현금 많이 가지고 있으면은 정말 좋은 기업들을 싸게 살 수가 있거든요. 그래서 요새 이거 대기업가 가지고 강의하면서 대기업들 지금 현금 많거든요. 네. 네. 그돈잘 보관했다가 내년에 M&A 예. 네. M&A를 하십시오. 음. 정말 좋은 기업들이 가치가 낮게 나올 겁니다. 네. 네그 다음에 개인 입장에서도 보통 사람 같으면 이기가 왔을 때 현금이 없어요. 그게 문제죠. 예. 네, 근데 좀 미래를 내다 통찰력 있는 분들은 일부분 현금이 있었고요. 음. 네, 그 다음에 거기에다 용기까지 있었거든요. 우리가 또 자산감이 많이 떨어지면 늘더 떨어질까 좀 무서워가지고 네. 그냥 못삽니다. 음. 근데 그런 분들을 보니까 또 자기 현금 이용할 뿐만 아니라 은행에서 돈을 또 빌리더라고요 레버리지를 일으키는 거죠 그래서 이기가올 때마다 부가 한 단계씩 늘어났었습니다 그리고 주가는 장기적으로 상승하고요 최근에 제가 세인트 루이스 연방 은행에서 낸 분석 자료를 한번 봤는데요 미국 빈부차 결정 요인 중에 하나가 주식이더라고요 아. 백인들의 주식보다 흑인보다 주식을 많이 가지고 있습니다 얼마나 많이 차이 납니까 전체 백인들이 소득이 높은 사람들, 이 1등급들이 한 53% 가지고 있는데요. 예. 그저 흑인들은 한 36% 가지고 있더라고요. 어. 예, 그리고 소득이 낮은 사람들은 쓸 돈이 소비해야 되죠. 예, 주식을 10%? 못 사요. 네. 네. 예. 근데 이게 렇 주가라는 게 장기적으로 오르다 보니까 주식 가지고 있는 부자들이 더 부자가 되더라. 음. 거기서 음. 소득 격차, 부의 격차가 더 심화되더라. 네. 그래서 이런 식으로 보면은 어떻든 거 주식은 가지고 계셔야 되는데 음. 음. 그 때, 그 시기는 사실 누구도 알수 없는데, 네, 네. 제가 여러 가지를 보니까 내년 상반기 무렵일 것 같더라. 네. 근데 그때를 대비해가지고 좀 현금을 많이 보유하고 계시면은, 부를 늘릴 수 있는 기회가 오지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 네.
0: 교수님 지금 말씀해주신 마지막 말씀이 제일 중요한 말씀인 것 같습니다. 어, 지금 교수님은 오래전부터 그런 말씀을 해오셨고, 이제 이제 뉴스에 이제 경기 침체니, 내년엔 무조건 침체니, 이런 뉴스들이 지금 막 나오고 있는데, 지금 그거를 대비하지 못한다면, 그냥 부자될 기회가 또한번 날아가는 그런 일이 벌어집니다. 어, 여러분들, 오늘 지금 세, 세 번에 걸쳐서 교수님 해주신 말씀 잘어 새겨두시는 것도 좋을 것 같고요 그리고 그거를 아는 것도 중요한데 내 투자에 활용하는 게 훨씬 더 중요합니다 교수님 마지막에 해주신 말씀 행동할 수 있도록 돈을 준비하고 실제로 행동해야 된다 이 말씀 새기도록 하겠습니다 교수님 고맙습니다 고맙습니다